0: Der Redaktionsschluss der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ging mal für einen Tag vor. Deswegen erscheint Wheelie, unser exklusiver Podcast zur MotoGP, erst am heutigen Dienstag, also mit einem Tag Verspätung, mit der großen Rückblick auf das erste von zwei MotoGP-Rennen in Aragonien. Die neue Ausgabe von Pitwalk, die wird am 30. Oktober erscheinen. Da sind dann zwei höchst spannende Themen aus dem Motorradsport mit drin. Beispielsweise ein Vergleich, wie KTM den Motorradsport angegangen hat auf der Rundstrecke und wie sie jetzt mit dem gleichen Muster auch versuchen im Automobilsport richtig groß Fuß zu fassen. Das zweite Thema ist eine Technikexpertise aus den Nachwuchs- und Aufsteigerklassen aus der Moto3 und der Moto2-Weltmeisterschaft. All das eingebettet in insgesamt 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. In der übernächsten Ausgabe feiern wir dann bereits unser zehnjähriges Jubiläum des Magazins. Da gibt es was ganz Besonderes zu nächstes einmal aber steht noch Heft 57 an, das wir Montag fertig gemacht haben. Wer es vorab bestellen möchte und deswegen druckfrisch nach Hause bekommt, noch bevor es in den Einzelhandel kommen kann, der möge uns noch schnell eine E-Mail schicken an shop -at .de. Dann geht das Heft noch an diesem Wochenende pünktlich raus, dass ihr es am Samstag im Briefkasten habt, zum Preis von 89 plus Porto. Jetzt aber schnell hinein in die MotoGP in Aragonien, denn die MotoGP hat einen neuen Tabellenführer. Juan Mir hat Fabio Catararo abgelöst, Mir auf der Suzuki jetzt auf Platz 1 mit 121 Punkten, Catararo auf Rang 2 mit 150 und Maverick Vinales auf der dritten Position mit 109 Punkten. In Aragonien hat allerdings nicht Juan Mir das Rennen gewonnen, sondern sein eigener Teamkollege Alex Rins auf einer Suzuki. Von der Pole Position ausgekommen ist Maverick Vinales. Der Spanier auf seiner Yamaha hat das Tempo allerdings nicht durchhalten können. Der Hintergrund eine falsche Reifenwahl. Er war einer der wenigen, der vorne wie hinten mit den weichen Reifen ausgerückt ist. Das haben auch die beiden Suzuki-Fahrer Rins und Mir sowie Brad Binder auf der KTM und Paul Espargaro, dessen Teamkollege gemacht, sowie Smith. Alle anderen sind vorne mit dem mittelharten Reifen ausgerückt. Es war unglaublich kalt, deswegen lag die Reifenwahl von Maverick Vinales eigentlich nahe, doch die Gesamtbalance der Maschine hat dann nicht mehr gepasst. Vorn ist der Reifen zwar nicht in die Knie gegangen, dafür allerdings hinten auf der linken Seite. Da gab es bereits in der sechsten Runde einen riesigen Zeitabfall und danach war es dem einstmals führenden Maverick Vinales nicht mehr möglich, das Tempo der Spitze mitzugehen. Stattdessen musste er wehrlos über sich ergehen lassen, dass er durchgereicht worden ist. Ebenfalls wehrlos der einstige WM-Spitzenreiter Fabio Catararo, der Teamkollege von Maverick Vinales. Der hat zwar eine andere Reifenvariante, eine andere Reifenmischung gefahren, dafür allerdings den Kaltluftdruck am Vorderreifen nicht richtig eingestellt. Die Konsequenz, bereits nach fünf Runden ist der vordere Reifen langsam ins Überkochen geraten. Fabio Catararo fällt deswegen letztlich bis auf die 8. 10. Position zurück. Und so kommt es dann, dass Juan Mir, wohl nur Sechster in der Qualifikation, plötzlich mit seiner Suzuki der neue WM-Spitzenreiter ist. Juan Mir hatte sich sogar ein bisschen mehr erwartet. Nachdem er die Reifen im ersten Teil des Rennens bewusst schonte, hoffte er, dass er ab der zweiten Hälfte angreifen könne. Stattdessen allerdings ging auch bei ihm links ein Reifen in die Knie, bei ihm allerdings der linke Vorderreifen. Deswegen ging es am Ende sogar noch Spitz auf Knopf im Kampf um die dritte Position mit Maverick Vinales. 0,2 Sekunden trennen die beiden letztlich auf dem Zielstrich. Trotzdem, obwohl nur dritter hinter Rins und Alex Marquez auf der Honda, ist nun Juan Mir der neue WM-Spitzenreifen. Zum letzten Mal hat ein Suzuki-Fahrer im Jahre 2000 den WM-Titel in der Königsklasse geholt, Kenny Roberts Jr. Damals, nun hat plötzlich Juan Mir die besten Karten auf der Hand. Das entspricht allerdings ziemlich genau dem, was ihr als treue Wheelie-Hörer bereits wisst. Denn wir hatten ja in unserer Expertenrunde mit Sandro Cortese bereits rausgearbeitet, dass Alex Rins und vor allen Dingen Juan Mir zwar bis jetzt noch sieglos waren, aber gerade Juan Mir sich in den letzten Rennen durch seine Konstanz immer weiter nach vorne gearbeitet hat in den Reigen der WM-Geheimfavorit. Alex Marquez, der Bruder des Langzeitverletzten Marc Marquez, hat in Aragonien mal wieder ein Lebenszeichen von Honda gesetzt. Marc Marquez hat, ich hatte es in unserem vorschau von Willy gesagt, in Aragonien fünfmal gewonnen, ist allerdings immer noch verletzt. Jetzt hat Marc Marquez zumindest mal die Durststrecke der japanischen Traditionsmarke aufgebrochen. Der 24-Jährige aus Spanien auf Platz 2 im Ziel. Bis zwei Runden vor Schluss hat er sogar Anschluss an Spitzenreiter Rings gehalten. Dann einen kleinen Fahrfehler gemacht, ein bisschen zu weit nach außen gerumpelt in der ersten Kurve. Damit war der Abriss da. Der Rutscher drei Runden vor Schluss. Dazu kommt noch ein Rutscher drei Runden vor Schluss, den allerdings spielt der Klassenneuzugang runter. Der Motor 2 Weltmeister aus dem Jahre 2019. Damit mit Abstand, mit seinem besten Ergebnis in der Königsklasse unterwegs. Andrea Dovizioso entwertet sein Wochenende nur mit Startplatz 13. Zudem gibt es intern noch Zoff, weil Danilo Petrucci, sein einziger Schützling, sich in seinen Windschatten geklemmt hat und so gezogen vom Teamkollegen Dovizioso letztlich eine bessere Rundenzeit hingebracht hat. Andrea Dovizioso, der 34-Jährige, der bereits 15 motogp Sieger auf dem Konto hat, in Q1 ausgeschieden und damit hat er bereits in der Qualifikation so viel Boden liegen lassen, dass er letztlich zwar Platz 7, einheimsen konnte, die ersten vier für, alle, für ihn allerdings niemals realistisch gewesen wäre. Auf der Ducati hätte der mittelharte Reifen allerdings hinten raus sowieso nicht so gut gearbeitet wie im Training. Deswegen sei es umso wichtiger gewesen, oder besser gesagt, es wäre umso wichtiger gewesen, möglichst weit vorne zu starten, um in den letzten paar Runden nicht so viel Boden zu verlieren und dann Schadensbegrenzung mit dem abbauenden Reifen zu betreiben. Genau das wäre aufgrund der falschen Strategie in der Qualifikation nicht möglich gewesen. Andrea Dovizioso nach Platz 7, jetzt auf WM-Rang 14, mit 15 Punkten Rückstand auf den neuen WM-Tabellenführer Juan Mir. Auch Stefan Bradl hadert mit seinem Qualifying. Nachdem er das Fahrwerks-Setup am Sonnabend komplett auf den Kopf gestellt hat, muss er trotzdem vom 21. Startplatz aus ins Rennen gehen, weil in Q1 keine gescheite Runde passt, auf der er alle theoretisch besten Sektorzeiten zu einer idealen Runde zusammen hätte fügen können. Im Rennen verstrickt er sich dann auch noch in ein Duell mit Fabio Catararo, der mit seinen abbauenden Reifen direkt in die Fänge von Stefan Bradl kommt. Die beiden überholen sich einmal zu viel hin und zu Zurück. Beim zweiten äh, Überholversuch drängelt Catararo Stefan Bradl neben die Ideallinie, macht dann allerdings seinerseits einen Fehler auf der Bremse und muss einen zu weiten Bogen fahren. Deswegen verliert Stefan Bradl durch diesen Zwischenfall knapp fünf Sekunden und dadurch auch den direkten Anschluss zu den beiden Tech-3-Piloten, die zu diesem Zeitpunkt des Rennens noch vor ihm liegen. Am Ende wird Stefan Bradl nur 17. In der Moto2-Wertung gewinnt erneut Sam Laus vor Enzo Bastianini. Und Enzo Bastianini und Sam Laus haben jetzt auch Luca Marini vom ersten WM-Tabellenrang verdrängt. Bastianini 155 Punkte, Sam Laus zwei Punkte dahinter und weitere zwei Zähler zurück. Marini, der Halbbruder von Valentino Rossi, der lange Zeit wie der sichere Sieger aussah. Dann allerdings gibt es in Aragon schon wiederum einen Sturz nach dem spektakulären Highsider und dem Dopp Absteigen in Le Mans stürzt Luca Marini in Aragonien in der dritten Rennrunde und ist damit seine WM-Führung los. Marini ist das Vorderrad weggerutscht, obwohl er, so sein Eindruck, mit vergleichbarem Tempo in die Kurve reingestochen wäre, wie das in der Runde vorher auch der Fall gewesen wäre. Teamkollege Marco besecchi führt nach diesem Ausrutscher von Luca Marini. Allerdings auch Marco besecchi versenkt seine Moto2-Maschine auf Platz 1 fahrend im Kiesbett. Damit wäre er sogar Moto2-Tabellenführer. Führer gewesen in den ersten internen Hochrechnungen. Danach staubt Sam Laos auf seiner Carlex ab vor Bastianini, die damit in umgedrehter Reihenfolge auch die ersten zwei in der WM-Gesamtwertung darstellen. Nicht allzu viel zusammengelaufen ist beim Team Liqui Moly Intect GP. Tom Lüthi als Zwölfter noch mit ein paar Punkten behaftet und Schadensbegrenzung hatte allerdings das Gefühl, dass er das ganze Wochenende mehr riskieren musste, als das eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Die Mechanikermannschaft und die Ingenieure rund um Tom Lüthi, haben erneut viel Arbeit investiert, um das Motorrad auf den richtigen Weg zu bringen. Mehr als Platz 12 allerdings schaut am Ende für Lüthi nicht dabei raus. Ja, nee, keine Chance. Absolut über dem Limit das ganze Rennen. Viel, viel
1: zu lang. Kann, man kann es einfach nicht schön reden. Es ist ganz schlecht. Wir haben es nicht hinbekommen mit der Abstimmung. Ich war ähm, in den schnellen Kurven, hatte ich wirklich Mühe, die Kontrolle zu halten. Dann das Problem war, okay, alleine konnte ich irgendwo einen Rhythmus fahren. Der war nicht schnell genug, logisch, ich konnte aber einen, einen gewissen Speed fahren, aber ich hatte nichts mehr in der Tasche, um, wenn, wenn ich überholt wurde, nochmal anzugreifen, auf die Bremse reinzuhalten. Ähm, wir haben es nicht hinbekommen, wir haben es einfach nicht hinbekommen und der Speed ist nicht hoch genug. Ich hoffe, dass, dass wir eine Lösung finden für das zweite Wochenende.
0: Auch Marcel Schrötter, sein 27-jähriger Teamkollege bei LiquiMolly Intact GP, hadert mit der Abstimmung seiner Maschine und mit den extrem kalten Temperaturen, die es bereits in den Qualifying-Tagen beinahe unmöglich gemacht hätten, eine Reproduzierbarkeit bei den Abstimmungsänderungen herbeizuführen. Jedes Mal, wenn man vom einen auf den anderen Reifentyp gewechselt sei, hätte sich das Motorrad trotzdem wieder völlig anders angefühlt. Das Resultat ist, dass beide aus den Untiefen der Startaufstellung gekommen sind. Marcel Schrötter sogar Startplatz 2. 22. Auf den ersten Metern muss er dann gleich noch Jorge Navarro ausweichen, der vor Schrötter von der Maschine fällt. Danach hat der Bayer extrem viel Arbeit, wurschtelt sich irgendwie bis auf Platz 15 nach vorne und rettet so noch ein Zählerchen aus Aragonien. Damit liegt Marcel Schrötter vor dem zweiten Rennen auf derselben Rennstrecke am kommenden Wochenende auf WM-Rang 10. Das ganze Problem fängt natürlich viel früher an, dass wir mal
1: wieder in so einer Position sind. Ähm von wo, man, von wo es einfach schwierig wird. Egal wie gut man fährt, klar ist immer was möglich, aber wir machen uns das Leben halt immer extrem schwer und momentan läuft es einfach nicht so rund, obwohl jeder sein Bestes gibt, natürlich. Und dann kommt natürlich Pech auch noch dazu. Also Ich glaube, ich habe echt einen ordentlichen Start gehabt, ich habe eigentlich auch wirklich versucht einfach reinzuhalten am Anfang, obwohl die erste Kurve extrem eng ist und äh, fahr aus Fahrauskurve raus und sehe ja vorne schon einen liegen und äh, ja, du kannst nicht halt irgendwie richtig ausweichen, weil du musst schauen, wo du Motorrad hin wo rutscht der Fahrer hin und denke okay, es war okay und muss nur mit bremsen und so schnell kannst es gar nicht schauen. Das sind Leute, die von hinten starten vor dir und dann fängt schon mal auf Deutschland Scheiße an. Ähm, aber ich habe einfach versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe gekämpft. Wie es geht, dass wir nicht den besten Speed haben, das, das haben wir gewusst. Ähm, ich habe einfach versucht, Leute zu überholen, dann kam Mansi nochmal zurück, der hatte echt einen ordentlichen Speed. Aber ich glaube, ich habe dann auch immer wieder, auch gerade zum Schluss, echt konstante Rundenzeiten fahren können, obwohl der Grip sowohl hinten wie vorne eigentlich immer weniger und weniger wurde. Wie man auch bei den anderen natürlich deutlich sieht. Ähm, ich hätte im Endeffekt noch gern fünf, sechs Runden gehabt, weil ich habe mich von der, ich habe mich fit gefühlt und auch. So dass ich eigentlich nur die, die Zeit nicht fahren können und dann denke ich wäre bis Platz 11 dem sind wir immer näher kommen. Aber ja, wir haben halt nicht so viel Zeit, wir müssen einfach schauen, dass, dass wir wieder schneller werden, qualifieren besser hinbringen und jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass wir hier nochmal fahren, um äh, einfach jetzt aus dem zu lernen und hoffentlich nächste Woche dann äh,
0: einfach einen Schritt machen können. Am selben Ort geht es bereits am kommenden Wochenende weiter mit dem nächsten Durchgang der MotoGP. Bis dahin habt ihr sie schon, die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Zumindest, wenn ihr sie vorbestellt über shop.pitwalk.de. Und bis dahin gibt es natürlich auch eine neue Folge von Wheelie, eurem Podcast zur MotoGP. Der wird am Freitag online gehen. Und am Samstag müsste dann die neue Ausgabe unserer 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk mit dem Motorradsportblog bei euch im Briefkasten sein. Wir hören uns am Freitag, wir lesen uns am Samstag. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken. Euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.